0: BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque Sonore Romande.
1: J'ai préparé une petite introduction, en fait assez longue, parce que euh, je trouve que la, la vie de Laurence Voïta mérite qu'on s'y arrête avant de commencer à l'écouter. Laurence Voïta a attendu sa retraite d'enseignante pour publier des romans. Mais sa carrière n'est pas celle d'une enseignante ordinaire, bac latin anglais, licence en lettres à Lausanne, français, histoire de l'art anglais. Jusque là, tout va bien, mais elle y ajoute l'allemand, l'italien et un peu de russe. De 1977 à 1985, elle enseigne le français, l'anglais et l'allemand au collège de Vevey, puis le français au gymnase de Burier. Jusque-là, tout va bien. Mais en même temps, en même temps, elle est attachée de presse, puis programmatrice du festival du film de comédie de Vevey, attachée de presse du film Alexandre de Jean-François Amiguet, administratrice du théâtre Adélie d'un nommé Michel Voïta, qui partage sa vie depuis le temps de leurs études en 1976. Laurence Voïta quitte l'enseignement pour participer à la création de la Fondation Vaudoise pour le cinéma, dont elle sera ensuite la secrétaire générale pendant 5 ans. Mais en même temps, elle conçoit et réalise l'exposition Charlie Chaplin, 25 ans sur la rivière à Vaudoise, au théâtre de Vevey. Elle participe pour l'Office fédéral de la culture à l'organisation des premières assises du cinéma suisse et elle rédige les actes du colloque. Elle retourne. Ensuite, à l'enseignement, au gymnase de Burier et au centre de langue de l'EPFL, en ajoutant à son arc plusieurs diplômes, dont celui de médiatrice. Ce n'est pas anodin la médiation pour son inspiration d'écrivaine. Alors justement, l'écriture dans tout cela, à part la traduction d'une nouvelle de Nabokov parue dans les revues Écriture et Le Serpent à Plume, excusez du peu, et la traduction d'une pièce de théâtre pour le Poche à Genève, rien avant 2005. C'est juste la création, la création apparaît alors dans son curriculum vitae. Les scénarios de la trilogie de moyen métrage « Qu'est-ce que j'en sais ?» On les trouve toujours sur le site de Nicephore Productions. C'est à la retraite que les choses se précisent et prennent même un rythme soutenu. 2017, premier roman à 5 heures au café, édition du Quadratin, avec une nouvelle, « La lettre à Sophie ». 2018, récit des années, Pol Pot vécu par une amie cambodgienne et aussi une première pièce de théâtre en cachant les œufs, vif succès au théâtre Montreux-Riviera dans la mise en scène de Michel Voïta. 2019, deuxième roman, vers vos 20 ans, aux éditions Romanes, à Territé. 2020, au point 1230, toujours aux éditions Romanes, ce premier policier a reçu le prix du polar roman 2021 devant un monsieur assez bien établi, Marc Voltenauer. 2021, elle publie Personne ne sait que tu es là. De toute évidence, on ne quitte pas facilement des créatures comme l'inspecteur Bruno Schneider, sa femme Carla et quelques autres personnages très attachants. Alors vous avez noté que depuis 2017, Laurence Voïta publie chaque année, comme Amélie Nothomb. Nous sommes en 2022. 2022. On attend donc incessamment sous peu sa nouvelle pièce « Tout doit disparaître ». Ce projet est signé Voïta and Voïta, Laurence pour l'écriture, Michel pour la mise en scène, et la première est annoncée pour le 29 novembre au TMR, le théâtre Montreux-Riviera. Nous avons ainsi glissé de Voïta Laurence à Voïta Michel. Pour lui, rassurez-vous, je serai plus bref. Je passe sur sa prime jeunesse qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Le tournant a lieu à 20 ans. Non seulement il fait la rencontre de Laurence, mais il est admis au théâtre national de Strasbourg. Trois ans plus tard, au lieu de monter à Paris pour y faire carrière sur les planches, il rentre en Suisse pour y faire carrière sur les planches. Il faut dire qu'en 1980, année de son retour, Laurent est enceinte et que Michel a son premier grand rôle au théâtre de Vidi. J'ai joué quatre pièces par an pendant sept ans avant le cinéma et la télé. » On ne compte donc plus ni les pièces, ni les films, ni les séries TV. On n'énumère pas les actrices et acteurs et metteurs en scène et metteurs en scène avec qui il a travaillé. Je citerai simplement pour le plaisir Daniel Schmid et Carole Bouquet. C'est tout à fait arbitraire. En 2013, en 2013, sur les écrans de TF1, il prend en pleine poitrine une balle qu'il éjecte de la série TV. RIS, police scientifique... Le commandant Maxime Vernon a le tort d'être un mec, on le descend pour le remplacer par une femme. Ce coup de feu fourbe, après 30 épisodes, fait au public le cadeau d'une renaissance. Michel Voïta se lance dans les grands textes, il dit Combray. Jamais Marcel Proust n'a été aussi limpide et même facile à suivre que dit par Michel Voïta. Ensuite Albert Camus, ensuite Philippe Jacotet. Je ne vous rappelle pas le grand-père de la dernière fête des Vignerons et tant d'autres incarnations sur les planches, sur les écrans. Et maintenant, voici le bénévole de la bibliothèque, le lecteur bénévole de la bibliothèque sonore. C'est lui qui va commencer pour nous faire entendre la musique des mots écrits de Laurence, avant la musique de ses mots parlés, quand elle nous racontera la naissance de ses romans. Michel, à vous pour un extrait de, un extrait de Petit
2: garçon, qui est une nouvelle. Là. Voilà. Elle se sent mieux qu'hier Elle a retrouvé une sorte d'aplomb Oui, d'aplomb Mais pas dans le sens de confiance en soi, non Au sens le plus strict du terme D'équilibre physique, de verticalité Oui, son corps est à nouveau droit Souvent, les larmes lui montent aux yeux Mais son corps reste droit Hier, son corps était envahi, une invasion latente qui l'avait rendue sans forme et comme débordant de son cadre, ou peut-être non, pas débordant, mais au contraire réduit dessous sa peau, vidé, inconsistant. Et si, ce matin, elle se risquait à une bouffée d'humour, c'est tellement mieux de ne pas tout prendre au sérieux. Mais lorsqu'elle est ainsi confite d'angoisse, la superstition s'infiltre partout et la superstition rejette l'humour qui pourrait même porter malheur. Tout dans sa vie fait signe, des signes menaçants et les instants de petite joie, si maigres ces temps-ci, ne lui semblent se manifester que pour l'avertir qu'ils seront fugitifs. Aujourd'hui, elle a posté une photo un peu légère sur les réseaux sociaux, la première de ce ton depuis... depuis. Et aussitôt, elle craint les retombées du ciel. Même à la loterie, elle n'ose plus jouer. Si elle allait gagner. Sûre qu'en contrepartie, la vie la punirait. La, la superstition ne devrait frapper que les gens qui ont l'obéissance de s'y soumettre. Elle, elle lit les signes partout, mais son intelligence et sa raison n'en veulent pas. Alors... Les signes s'inscrivent ailleurs où elle n'a pas accès quand l'angoisse la prend. Cette angoisse diffuse soudain dans tout son corps un élancement aigu, irrépressible, qui s'est propagé sous ses yeux, sa tête analytique et son corps en souffrance. Descendre jusqu'au fond et puis le lendemain, un bref soulagement, pendant quelques poignées de minutes, se supporter, sans mot ni gestes, Juste se supporter, abandonner la veille, abandonner le guet. Retour d'une petite joie, les savoirs vivants et que cela suffise. Elle vient de voir passer le petit garçon devant la fenêtre d'Angèle. Angèle était dans la chambre, elle aussi, mais elle se déplaçait comme s'il n'était pas là. Elle semblait ne pas le voir. Quand il est dehors, elle reste dedans. Il ne se côtoie jamais sous ses yeux. Angèle n'a pas eu le bonheur d'être grand-mère, elle lui a dit tellement souvent combien elle l'enviait pour ça. Qui donc a bien pu confier son petit garçon à une vieille dame comme elle Le premier jour, quand elle a tourné le dos à l'enfant, elle a eu le temps de percevoir en lui quelque chose d'un peu familier. Ses cheveux courts, foncés et drus, ses jolies jambes droites, fermes et musclées. De son visage, elle ne sait rien puisqu'au moment où il levait la tête vers elle, elle a détourné la sienne. Elle a su pourtant tout ensemble sa gentillesse et sa sagesse forcée d'enfant unique, comme elle. Oui, c'est un petit garçon solitaire et responsable. C'est le mot qui convient le mieux à cette sensation furtive qu'elle a éprouvée. Responsable, qui peut assurer ses charges, mais aussi coupable. Un mot à double clé qui l'a dit tout elle-même un état dont elle se sent investie d'aussi loin qu'elle s'en souvienne. Mais après tout, puisque l'on doit mourir et qu'on en a conscience depuis qu'on est enfant, qu'on vit avec cette certitude tout au long de notre vie, quoi d'étonnant à ce qu'on se sente coupable La pomme, l'arbre de la connaissance, la raison du péché et la curiosité cause de la chute. Mais cette curiosité... Pourquoi donc nous l'avoir donné pour nous apprendre la, la patience avec la frustration La patience, il suffisait de nous l'offrir avec la vie. Y a-t-il d'autres êtres sur Terre qui acquiescent à la frustration, qui s'y exercent comme nous Ce n'est pas par prudence, comme font les oiseaux dans le pré, deux mangent et les autres surveillent, que les petits humains doivent finir leur assiette s'ils veulent du dessert. Mais pourquoi donc alors dans l'ombre de la fenêtre, le petit garçon vient de passer à nouveau, de profil, comme une silhouette découpée dans du carton noir. Un jour prochain, elle va sortir et elle osera demander à, à Angèle qui il
1: est. Merci. Bravo, merci. Laurence, quel effet est-ce que ça fait d'entendre sa prose dite ainsi Alors, Alors, vous je... l'avez ciselée, on, on sent que c'est une prose très ciselée, vous avez travaillé dans la solitude pour, le, pour la mettre au point, et tout d'un coup, elle éclate comme ça en public. Quel, quel...
0: Alors, c'est très étrange d'entendre ces mots dits. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je connais au moins la voix qui les dit. <rire> Donc, c'est un petit peu plus facile, parce que j'écoute sa voix peut-être plus que les mots. Je trouve que ce n'est pas très, très drôle ce qui est dit là, mais enfin, voilà, c'est... Non, mais c'est... C'est pas moi qui écris. Non, c'est sûr.
1: Alors, c'est vous qui vous avez choisi un couple, donc on ne veut pas de secret, ça. Mais ce, ce, cet extrait a été choisi par vous oui. et il est très représentatif de votre sensibilité et de votre attention d'écrivain, d'écrivaine. Comment est-ce qu'on dit Vous êtes une écrivaine ou un écrivain Moi,
0: j'aime bien être un écrivain, mais je sais que ce n'est pas très... Non,
1: ce n'est pas du tout politiquement voilà. correct, mais enfin... Alors, Madame l'écrivain, lorsque <rire> lorsque vous commencez à écrire, comment ça se passe Parce que vous avez publié très tard, oui. mais,
0: mais j'ai écrit. Vous
1: écriviez depuis
0: Oui, j'ai l'impression que j'ai toujours un petit peu écrit. Après, ce qui est différent, c'est de passer vraiment à se dire maintenant, j'ai envie que ça devienne un livre. Un livre, j'entends un un objet. Donc, chercher un un éditeur et puis se dire bon, j'y vais. Quoi, cette fois, j'y vais. D'ailleurs, vous avez dit que j'avais commencé à la retraite. J'ai quand même pris ma retraite avant. un an avant l'âge pour avoir le sentiment que c'était vraiment un acte que, que je posais. Donc, de... c'était un
1: choix de devenir écrivain Oui, je crois. Mais vous aviez beaucoup de, de manuscrits déjà prêts ou d'œuvres oui, complètes
0: ai Non, complètes, non. Mais j'ai quand même un court roman, des nouvelles. J'ai encore des choses dans des, dans des tiroirs, oui, que j'avais, euh, mais que j'ai laissées tomber. J'avais... Aussi un, un très court texte qui est la base de, au point 1230, qui s'appelait Banco. Bon, après, avec le meurtre, c'était plus difficile de l'appeler comme ça. Euh, et puis, oui, j'ai beaucoup d'idées, de débuts, de, de textes. De... Oui.
1: Que vous, beaucoup d'idées, beaucoup de textes que vous avez commencé au fil des années, depuis euh, très longtemps.
0: Oui. On peut dire ça comme ça. Mais
1: jamais eu envie de publier
0: non, parce que je n'allais pas jusqu'au bout, je crois. Je me souviens, on en parlait avec Michel, puis je disais, mais tu sais, c'est difficile, euh, il faut du temps, j'en ai pas, je travaille, il y a plein de temps, il y a les enfants, enfin, puis il me disait, mais vas-y, écris, vas-y, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout.
1: Pourtant, il fait la cuisine, vous avez le temps Oui,
0: mais il ne l'a pas toujours faite. Il l'a fait très très bien, mais pas les 20 premières années, en fait. Ah, hein ah c'est récent. Ça fait quand même 25 ans qu'il l'a fait, c'est pas mal. Mais enfin, il y a eu 20 ans, sans. Je me souviens que notre fils cadet disait euh, « Oh, de bah, toute façon, lundi, quand tu n'es pas là, on ouvre une boîte de raviolis avec papa. » Donc voilà, il n'a pas toujours fait la cuisine. Alors, on va
1: quitter les raviolis, puis aller vers ouais. le polar. polar. Euh, J'aimerais oui. juste te dire une chose qui
2: est très très énervante, en fait. C'est que lorsqu'après toutes ces années où elle écrit un petit peu, mais pas trop, mais elle a envie d'écrire, elle dit voilà, euh, je vais prendre euh, une retraite anticipée pour que ce soit moi qui décide formidable, et puis voilà, je vais écrire, c'est-à-dire que je vais écrire tous les matins, euh, mon quotidien ça va être ça, tous les matins je vais écrire de 7h jusqu'à fin de la matinée, puis l'après-midi je vais encore faire autre chose, et le soir autre chose, comme ça j'aurai plusieurs activités dans une même journée, et c'est comme ça que ça va se passer. On sait très bien qu'entre les projets et euh, le fait de vivre ces projets, il y a quand même une, une différence, je dirais, ben non. Ça s'est passé exactement comme ça. C'est très très énervant. C'est-à-dire qu'elle elle fait le projet, et puis ça se passe exactement comme elle a dit,
1: sans problème. Alors on a, on... voilà, j'attendrai l'apéro pour vous demander pourquoi c'est énervant, parce que sans ça, on n'arrivera pas à parler des romans et on non, est voilà. là pour ça. Euh, donc cette écriture là, ce ce, ce, conte, ce, ce ces préoccupations euh, ne dirigent pas directement vers un roman policier.
0: Alors, je ne sais pas, parce que je crois quand même que dans un roman policier, on peut aussi beaucoup, beaucoup s'interroger sur les motivations des gens, sur ce qui les guide, sur ce qui les. Quels sont leurs moteurs, qu'est-ce qui fait. Et puis, qu'est-ce qui fait. qu'il, ah, bravo. Qu'est-ce qui les fait dérailler aussi, hein? Justement, jusqu'à un meurtre ou les choses comme ça. Comme ça? m'entends pas euh, donc euh, ah oui j'entends que je m'entends euh, donc voilà j'ai l'impression pour moi c'est assez c'est assez logique dans le sens que c'est une exacerbation du quotidien moi je suis quelqu'un qui adore le quotidien et puis côté il, il dévie, ben ça me permet aussi de de me lâcher un petit peu plus parce que justement, le premier je jusqu'au bout
1: à 5 heures au café n'est mmh. pas un policier non qu'est ce que c'est c'est pas est -ce un policier, mais
0: j'ai l'impression qu'on a quand même envie d'avancer. C'est quand même un livre avec une trame qui nous donne envie de, de voir comment tout ça va se terminer. C'est l'histoire d'une famille. C'est toujours l'histoire d'une famille et de secrets chez moi, je crois. Euh, C'est l'histoire là d'un... Bon, le, à 5 heures au café, euh, j'étais partie d'un euh, script pour une série... Hein, c'est l'histoire d'un homme qui est... Euh,
1: L'homme qui s'occupe des insectes. Qui hein. s'occupe
0: des insectes, qui est des qui est les je crois qu'on appelle oui. ça comme ça. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Il avait sa vie de famille avec sa femme qui est violoncelliste, ses deux filles ados, c'est lui qui s'occupe de tout le monde. Et puis, euh, il, il, il va aussi bien dans des villas que dans des maisons où il y a vraiment des, des, des problèmes de, de sanitaires. Euh, chaque épisode, il y avait une autre... Je trouvais que c'était formidable. Et puis comme personne n'en a voulu chez les producteurs, je me suis dit, ben bah, voilà, ce sera un roman, on y va. Quoi. Mais je suis partie un petit peu de là, mais autrement, c'est toujours un petit peu vraiment la famille, la fratrie. Le... C'est peut-être mon côté en Vers
1: vos 20 ans, le suivant.
0: Alors Vers vos 20 ans, c'est vraiment une histoire de, de famille. Rien de mais aussi... non plus... Non, mais c'est quand même un secret. Vous êtes d'accord que... Jusqu'au bout, on se demande ce qui...
1: Alors, on, va à la à la, à la... on est en quête d'une clé.
0: On comprend très bien qu'il qu y a vous, un secret Que vous grave. livrez à la fin, oui, bien ouais. sûr. Oui. Hein Donc, c'est quand même un petit peu comme une enquête.
1: C'est une enquête mémorielle. Oui. Sur le passé de la famille.
0: Tout à fait. Mais là, dans « Vers vos 20 ans », en fait, je suis partie de lettres que j'avais de mon père à ma mère pendant la mob euh, et puis je me suis dit donc dans les années 40 ils avaient 20 ans et je me suis dit je, il faut que je raconte cette histoire de mes parents parce que ça m'intéresse en fait de, de, ça m'intéresse d'aller chercher qui ils sont, de, de les retrouver d'inventer leurs 20 ans et puis je me suis dit je vais pas prendre quelqu'un de mon âge, je vais prendre sa, leur petite fille qui va parler d'eux, et puis la mère de cette petite fille, donc une personne de mon âge s'est invitée à pris presque toute la place, je sais pas trop pourquoi, mais enfin voilà, quoi. après ça se fait quand même un tout petit peu avec nous, mais par-dessus nous, une histoire, je crois.
1: Alors vous avez déjà abordé le point suivant, qui <rire> est, euh, vous ne savez pas trop pourquoi euh, Anne, oui, Anne devient un personnage non. aussi important alors qu'elle était en fait mise en parenthèse dans votre projet de base.
0: Oui, elle devait pratiquement pas exister. Euh, quand j'ai eu fini, j'ai même dit à Michel, mais euh, je ne sais pas qui c'est, je ne sais, sais pas d'où elle sort, cette Anne. Et puis il m'a dit, alors je pense de toi. <rire> <rire> mais elle ne me ressemble pas, mais il y a tout un tas de choses quand même qui appartiennent à, à mon enfance, chez elle. Enfin voilà, elle a pris de la place. Il faut croire que j'avais des choses à dire à sa place. Enfin, qu'elle m'a donné l'occasion de dire des choses qui étaient en moi, quoi.
1: Et alors, le suivant, c'est au point 1230. Là, vous, oui. vous, vous prenez résolument le, le schéma du, du polar. Voilà. Donc, on a un flic, euh, un meurtre et une enquête.
0: Oui, mais au départ, Classique. on n'a vraiment que l'histoire du billet de l'auto et de, de cet homme qui va le perdre dans la montagne et puis quelqu'un qui le trouve. Et puis j'imaginais, euh, j'inventais plus ou moins une histoire d'amour qui finissait mal entre ces deux. Et puis j'ai trouvé que finalement, euh, avec cette histoire de billets de loto et tout ce que ça transportait, je pouvais aller plus loin et qu'il fallait un meurtre. Puis à partir du moment où il y avait un meurtre, il y avait un, un flic, un policier pour le résoudre. Et puis voilà, puis le policier a pris de la place, heureusement, parce que je l'aime bien.
1: Alors on sent que vous l'aimez bien, oui. et peut-être que... Alors avant d'aller du côté de l'empathie, pour Bruno, l'empathique policier, on va demander à Michel de nous lire la, la partie, un petit extrait de « Au point de 1230 » qui montre que on, est, on a changé de style de roman. « C'est un affût, une
2: chasse. Il vient s'asseoir sur la pierre presque noire au sommet de l'alpage ou au creux du chalet. » Là, d'où il domine la combe et les flancs de la montagne. Une semaine est passée déjà depuis qu'il a laissé tomber ce billet dont il ne voulait plus. Mais il n'a pas tourné la page. Il surveille, il épille, il veut connaître la suite. Ses courses se font plus courtes et ses pauses plus longues. Pendant des heures, il guette, il observe. Depuis qu'il est enfant, il aime la montagne pour ce qu'elle lui offre de ressources physiques réparatrice. Depuis quelques jours, il redécouvre la montagne, la voit comme pour la première fois. Ses regards, en attente du moindre mouvement, repèrent quelques chamois qui traversent la pente, pas très loin du sommet, dans la large éraflure qui barre le flanc coteau. Il est sensible aussi, dans ce vent fort d'automne, à l'amplitude souple du balancement des arbres, au grincement crissant et au perché des troncs, au bruissement des herbes les plus longues. Et sur la crête, là, ce grand bouquetin, placide gardien des lieux. Une première fois déjà pendant l'été, il avait décidé de renoncer à cet argent. Il n'avait pas de plan, mais il se sentait convaincu. Il était sur le point de s'en débarrasser, mais lorsqu'il a cherché son billet pour le déchirer ou le jeter, il ne l'a pas trouvé. Et cela l'a rendu fou il la cherché partout, renversant les piles de papier à classer, retournant les poches de tous ses pantalons, de ses vestes, bousculant sa famille, bousculant ses patients. Renoncer à son gain, d'accord, mais quand je veux, où je veux, comme je veux. Quand il l'a retrouvé dans sa veste de sport, l'envie de s'en débarrasser était passée, renvoyée à plus tard. Sans doute a-t-il davantage réfléchi pendant ces quatre mois-là qu'au cours de toute sa vie. Quel est donc ce pouvoir de l'argent qui renverse la donne. Il ne regrette rien, mais il s'interroge. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement détruit ce billet Il aurait suffi de le jeter à la poubelle, par exemple, ou de le brûler. Si personne ne l'a trouvé avant cette nuit, avec l'orage qu'il y a eu, il est certainement devenu illisible, il est définitivement perdu. Jacques s'est découvert de l'imagination. Ça a commencé avec tous ces noms dont il l'a très vite affublé le feuillet, Tiquetino, le 3.5, Gloria, la bestiole, le rectangle, au gré de son humeur et de la décision du jour. Au cours des premières semaines, il avait pensé qu'il irait chercher son gain, mais n'en parlerait pas. Il allait commencer par gâter Sylvaine et les enfants. Gâter. Quel drôle de verbe pour signifier qu'on couvre de cadeaux. Mais il le ferait petit à petit pour ne pas l'alerter. Jour après, jour après jour, pourtant, il remettait au lendemain. N'en parlait pas. Gardait son secret comme on garde à la cave et à l'abri de tous un vin exceptionnel. Son mutisme, légendaire dans la famille et dont il se moquent tous, lui a enfin servi. Quand on a de la peine à exprimer ses émotions, c'est moins difficile de les taire. Et puis, il l'a perdu, exprès, volontairement, depuis huit jours déjà, et il revient dans la montagne, presque chaque jour, et il scrute, il observe, il regarde, il épille, depuis déjà plusieurs heures aujourd'hui. Chez lui, on l'attend, il va donc redescendre pour aller retrouver les siens, quitter le point 1230, c'est juste l'altitude. C'est inscrit sur, sur la carte, c'est ainsi qu'il le nomme, et c'est souvent de là qu'il part. Une trouée presque ronde au cœur de la forêt, quelques places de parc pour laisser la voiture lorsqu'on part en balade, puis un chemin droit et plat avant la montée soutenue dans, dans l'ouverture du grand pâturage, jusqu'à cette jolie buvette d'alpage où il allait avec les enfants lorsqu'ils étaient petits, et qu'ils acceptaient encore de marcher contre la promesse, promesse d'un plat de macaroni du chalet ou d'une
1: meringue à la crème. Merci. Vous avez choisi un passage qui n'est pas du tout polar.
0: Non, non mais c'est le nœud du polar, en même Ouf, temps. Le pas... micro. C'est le nœud du polar, un peu lente. Hein. C'est le nœud du polar en même temps, parce que c'est ce qui fait que euh, ça aboutira au crime. Ce n'est pas tellement qu'il n'ait pas voulu qu'il l'ait jeté, c'est le fait qu'il ne peut pas lâcher prise. C'est-à-dire qu'au fond, il veut quand même qu'on lui dise merci pour ce billet. Enfin, il n'arrive pas. À... Il aurait pu le déchirer, il aurait pu. Euh... Mais il n'arrive pas à lâcher prise. Et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, parce que quelqu'un m'a dit au fond, il n'a rien fait du tout, ce Jacques. C'est affreux ce qui lui arrive. Puis je me suis dit ah bon Moi, je trouve qu'il a fait quelque chose, il n'a pas assumé. Et puis, donc, je me suis rendu compte que moi, je l'accusais. Mais qu'au fond, c'est peut-être juste mon côté protestant qui l'accusait, mais qui n'y a pas forcément de quoi l'accuser. C'est intéressant d'ailleurs quand tout à coup on trouve autre chose. Mais c'est quand même le nœud du polar ici pour moi. Mais c'est vrai que c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toutes ces motivations qui mènent à la catastrophe finalement.
1: Alors ce qui est surprenant, c'est qu'avec cette manière d'envisager de, de, vos personnages, vous, fassiez des, vous écriviez des polars. Parce que, euh, au fond, l'action, l'intrigue, le, le, la recherche et puis le nœud vous intéressent moins que l'analyse, la que, la, que la compréhension des personnages, que l'empathie que vous avez pour eux, la manière dont vous, oui. dont vous cherchez à comprendre leur motivation, comme s'ils si n'étaient pas de vous.
0: Comme s'ils n'étaient pas de moi Ah, je ne sais pas alors certains sont très très à moi, d'autres je les liquide avec un plaisir tout à fait il y en a toujours un ou deux que je défends pas les autres je... il me semble que je les défends quand même tous vraiment de l'intérieur, il me semble hein, que je les aime que... je ne
1: voulais pas dire que vous ne les aimez pas mais comme si vous saviez ouais, comme si ce n'était pas, vous... enfin, pas vous qui décidiez
0: alors c'est quand même moi qui décide mais, mais... <rire> c'est drôle que vous me disiez ça, j'en sais rien non, non, c'est moi qui décide. J'ai même décidé d'assumer des fautes entre l'un et l'autre, des choses comme ça, des, des erreurs, où je me suis dit, après tout, c'est moi qui écris, tant pis, ce sera comme ça. Donc, euh, Mais peut-être quand même qu'à un moment donné, quand on écrit, j'écris à la main. Hein, donc je laisse la main vraiment venir euh, toute seule. Et puis, et puis j'écris au maître, donc sans du tout réfléchir euh, à la ou bien fondé en fait, de la narration au moment où j'écris, j'y pense après. Et puis là, il y a des surprises, ouais. Mais quand même, en gros, c'est plutôt, c'est plutôt, quand même, les miens. Enfin, il me semble.
1: Michel Oui, euh,
2: je vais revenir sur une chose un peu énervante. <rire> euh, elle a l'extrême le, gentillesse de, de me considérer comme son premier lecteur ce que je fais avec plaisir et j'essaye, disons que mon domaine à moi, entre guillemets, c'est plus euh, une narration, c'est-à-dire comment cette narration se met en place, comment elle est, comment elle est construite, je, je dirais. Et puis, euh, dans tous ces romans, ça, euh, dans le dernier « Personne ne sait que tu es là », il y a deux enquêtes qui, qui sont en parallèle, comme ça. Dans tous ces romans, la construction, elle le fait absolument du premier jet, sans plan, sans rien, et ça sort tout fait. En gros... Et ça vous énerve Bah disons que... Je, non, pour être tout à fait honnête, je la pensais pas... Enfin, ça m'épate. Ça m'épate absolument. Oui, non, mais euh, ça m'épate absolument parce que euh, elle a plein de qualités, mais je ne pensais pas celle-là. Et que euh, cette construction-là... C'est vrai que je trouve ça tout à fait bluffant. Ouais. Je Alors, veux juste dire encore une chose sur euh, au point 1230. C'est qu'on peut, on peut lire cette chose-là, qui est un roman policier, bien sûr, mais on peut lire de plein de manières différentes. Je vous en donne une pour rigoler. C'est à peu près comme si euh, nous sommes dans l'Olympe et les dieux, pour s'amuser, disent « Voilà, toi, tu vas toucher 3 millions. » Et puis le type dit « Non, je veux pas. » Et donc pour ça, je vais, faire, je vais jeter ce billet. Et les dieux s'amusent et pour finir, il va être puni par cette chose-là. C'est comme pour Oedipe qui dit non, 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 je ne veux, veux pas, je pars, je pars, je pars je pars, euh, je pars, je pars, je vais très loin comme ça, je vais échapper à cette malédiction. Et il va quand même finir par tuer papa et coucher avec maman parce qu'il n'a pas le choix. Et là, c'est pareil. C'est que quelque chose d'en haut, un phantom... Comme Laurence oui. dirigée par Laurence, mais euh, qui est elle-même très sensible euh, au destin, du moins, du moins c'est ce que je découvre, euh, on ne peut pas échapper à son destin. Enfin, c'est une lecture qui me plaît.
0: Voilà. Alors oui, non, moi Alors, je ne crois euh, pas.
2: Vous n'êtes pas d'accord non,
0: non, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on n'échappe pas à son destin. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas au fait d'être né ici ou ailleurs, mais après il y a toujours cette minuscule partie dont on est... Euh, enfin, qui est notre liberté. Enfin bon, on va pas recommencer. Euh, je, je pense non, on va faire un
1: cours de philo, là. Ouais, oui. non, mais justement.
0: Bon, alors la mythologie, non, mais je... je... Donc vous n'êtes pas Zeus
1: que... sur son Olympe qui non, décide... voilà
0: mais ce qui est dit dans Le, le petit garçon derrière la, la barrière sur la superstition, c'est vrai que je suis quelqu'un de superstitieux, mais qui trouve que c'est complètement nul de l'être. Donc je... Je passe pas sous l'échelle en me disant, c'est pas possible de pas oser passer sous cette échelle, mais je passe quand même pas dessous. Pour, pour, pour donner un exemple, hein, celui de l'échelle. Alors que mon père était peintre, je sais très bien pourquoi on passe pas sous une échelle, c'est parce qu'on risque de se prendre le pot de peinture. Mais ça fait rien, j'y vais quand même pas. Donc, il y a effectivement, il euh, y a un monde un peu magique auquel je, je m'efforce toujours d'échapper, mais qui parfois me rattrape. Et puis qui, qui je vous pense, rattrape dans
1: chacun de vos livres.
0: Alors peut-être, si vous le dites. À part ça, pour ce qui est du polar, c'est vrai que l'aspect psychologique est une des choses qui m'intéresse le plus, mais j'aime beaucoup construire l'intrigue policière. Je trouve que ça, c'est un, un jeu très, très amusant, puis très très jouissif, c'est dire « oulala, là, 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 ça marche pas, puis là, je vais les emmener ici ». Et puis, euh, je n'ai pas de plan, mais en revanche, j'ai toujours un calendrier. Je suis les jours très précisément.
1: Alors, j'ai quand même une question, parce que vous écrivez à la main et au maître, avez-vous dit
0: Oui, mais après, je reprends
1: sur... Mais l'intrigue, est... Michel a dit que l'intrigue est... est là dès le départ. Et donc, mais je les... sais le début vous, et vous, la vous, fin. Vous avez... Alors, vous n'avez pas fait un plan avec les, avec les différents... Vous avez dit que c'était spontané Oh, Donc, oui, enfin, alors ça sort d'où cette organisation impeccable qui n'a pas besoin de retoucher malgré les efforts de votre premier lecteur
0: C'est la magie du ciel, peut-être justement. Non, non, ça sort simplement du travail, puis après il y a des choses qui se refont. Quand on travaille tous les jours, on connaît bien tout le monde qui est là sur les cahiers, et puis on peut, on peut y aller, on peut dévier, on peut revenir, en... je, je sais où ils vont quand même, tous ces gens, puisque j'ai le début, j'ai la fin, puis je les connais.
1: Non Vous les connaissez dès le départ Ou bien ils se construisent
0: Je les connais de plus en plus, mais je les connais bien.
1: Mais ils changent. Oui. Alors, on va passer au, au suivant. Euh...
0: Mais nous aussi, on change avec le temps, même si on se connaît. Donc, ils changent au, au fur et à mesure des choses qui leur arrivent aussi.
1: Dans Personne sexuelle-là, oui. il y a deux personnages qui changent beaucoup. Enfin, le, 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 plusieurs qui en fait, tous, je pense. Mais, ah. mais il y en a deux qui m'ont frappé, c'est Sophie, la, la, oui. la policière euh, protégée de, du, 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 du commissaire désormais à la retraite, et puis le, 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 le flic pas sympa, Gérald. Gérard. Gérard. Gérard, qui, qui est antipathique. Non, le gros Gérard, pourquoi je dis Gérard. Gérard, me ouais. semble, oui. Ça il est antipathique au départ, mais il devient moins antipathique.
0: Oui, mais ça, je le sais depuis, tout, depuis le début. Que c'est quelqu'un... Dans Au
1: Point 1230, vous ouais. saviez qu'il allait se bonifier.
0: Oui. Je savais pas s'il reviendrait, vous mais... Vous bien caché. Oui, je sais, mais je, je, je connais ces gens. Des gens comme lui, je les connais. J'en connais, oui. des gens comme lui. Mais vous aussi, vous en connaissez, des gens comme lui. Ces gens qui sont des bourrus, qui perdent leur vie dans... Alors, lui, c'est l'alcool, mais ça pourrait être autre chose. Qui se perdent parce qu'ils se sont perdus avant ça, et puis qui, au fond, sont des... Des gens beaucoup plus fins, ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont fins parce que sinon, s'ils ne ils sont pas soutenus dans les moments où ils osent montrer leur finesse, ils sombrent. On nous connaît tous, des gens comme ça, non Sûrement. Je ne sais parce pas, vous, il me semble. Hein. Pour moi, c'est en tout cas quelqu'un qui n'est
1: pas étranger du tout. Donc, mais tous ces personnages, vous les connaissez bien et ils ne sont pas étrangers. Mais Vous avez des, des personnes en tête quand vous, quand vous commencez à écrire non. Parce que lorsque vous avez commencé au point 1230, vous avez créé ce, cette équipe. C'est toute une équipe. Ouais. Et, puis, et puis, on sent que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ouais.
0: Alors, l'équipe... C'est
1: parti comment, cette histoire-là
0: L'équipe, là, je l'ai faite aux fonction de ce qui me semblait important d'avoir dans un commissariat pour que tout le monde soit attachant un petit peu. Donc, je elle est partie de Bruno, l'équipe. Euh, ce qui a été le plus difficile, à vrai dire, c'est le gymnase. C'est le, les, les profs, les gens du gymnase et les élèves. Parce que là, j'avais quand même une kyrielle d'exemples encore tout frais devant moi.
1: Ça, c'était l'année après votre, après votre retraite.
0: Oui. oui. Et puis, je ne voulais pas du tout que personne puisse se reconnaître.
1: Vous avez réussi.
0: Euh, oui, il y a des gens qui ont cru que euh, c'était... Euh, Bon, quand vous décrivez quelqu'un de spectaculaire dans un gymnase, euh, une jeune femme magnifique comme est, euh, Nathalie Galitch après tout le monde, évidemment, il n'y en a pas 36 000 dans un gymnase. Donc, euh, j'ai dû un petit connu. peu changer. Non, non, euh, mais non, il n'y a personne qui devait se reconnaître. Mais j'ai dû, moi, euh, enlever l'image que j'avais pour vraiment euh, aller jusqu'au bout de mon personnage et qu'il ne soit pas reconnaissable. Parce que je ne veux pas... Enfin, euh, ce n'est pas le but.
1: Vous êtes très attentif aux autres. Oui. Un, alors, je saute tout de suite plus loin. C'est un des thèmes, parce que vous avez des thèmes récurrents. Et puis, euh, j'étais très frappé par le, par le fait que, il me semble que l'essentiel pour vous, c'est le lien et l'amour des autres, dans oui. tous vos livres, policier ou pas. Et ça, ça vient d'où
0: Mais j'ai l'impression que c'est la chose la plus importante dans la vie, le lien. On est, on est fabriqués comme ça, les, nous, nous autres, les êtres humains. Il suffit d'expérimenter le moment où vous avez été... Je, je donnais toujours à mes élèves, alors c'est un, un peu cucu, mais... Enfin, toujours à mes élèves. J'ai plusieurs fois donné à mes élèves euh, cet exemple de... Parce qu'ils me disaient, « Oh, mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. » Puis je disais, « Mais le droit, c'est bien joli, mais le devoir, c'est tellement délicieux, parfois. » Il n'y a qu'à voir, on a tous été une fois quand on était adolescent, trouver notre vieille tante Clara qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, et puis on a été gentil, puis elle était ravie, puis quand on sort de là, qu'est-ce qu'on est bien! Donc le lien, quand on l'expérimente, on voit bien qu'il nous nourrit, nous, il nourrit pas seulement l'autre, il est, il est, pour moi, c'est une évidence. Alors après, euh, d'être un peu trop scrupuleux, ça c'est des choses qu'il faut aussi apprendre à avoir tout le temps peur de faire du mal aux autres. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut apprendre un petit peu à gérer.
1: Mais tous les écrivains qui sont sensibles comme vous à ça n'en font pas le, le, ressort non, <rire> le ressort principal de leur œuvre. Non, le ressort principal de leur œuvre. Je n'ai pas parlé de fromage.
0: <rire> non, je dis ça comme ça. Non, ben bah voilà. Bah, je pense que j'ai quand même envie de dire ça à des gens qui, j'espère, euh, comme... Euh, bah, l'entendre parce que moi j'aime bien quand je lis un roman qu'on me raconte un petit peu des choses j'aime bien entendre une voix qui... euh, que je peux partager donc voilà j'ai envie de partager ça je pense je sais pas, sans doute donc
1: vous créez des personnages que vous pouvez aimer ou ne pas aimer ils, ils ont une, une épaisseur très, très, ils sont très, très réels et le plus réel, peut-être. Enfin, un de qui nous frappe beaucoup, c'est Bruno. Et vous avez choisi un extrait qui le concerne.
3: Oui.
1: <coughs> Bruno
2: est décidément empathique. Un peu trop et de plus en plus. C'était souvent un atout dans son métier. Il parvenait presque naturellement à saisir ce qui pousse parfois un être humain jusqu'au crime. Souvent, le fait de comprendre celui qu'il traquait, et de ne jamais le, le juger a priori, le mettait instinctivement dans ses traces. Son envie de comprendre le monde, sans pour autant le simplifier, lui complique la vie. Bruno n'aime pas l'idée que l'on tue pour manger. Il éprouve une méfiance de plus en plus grande pour la viande. Mais décider qu'il est mal d'en manger lui semble en même temps d'une incroyable vanité, c'est à ses yeux se placer en effet au-dessus de ce monde animal avec lequel on veut l'égalité. Dans le monde animal, beaucoup tuent pour manger, n'en déplaisent aux humains. Alors Bruno prend un chemin de traverse, réclame la belle vie d'avant et qu'aucune bête, jamais, ne soit traitée comme une chose. « La belle vie d'avant, c'est une condition », a-t-il dit à Carla, qui a promis de s'en préoccuper. Ainsi, soudain, et, paradoxalement, contre ce qu'il a toujours ressenti, il lui semble aujourd'hui que la chasse seule correspond à cette vision des choses. Une bête en pleine forêt, qui ne voit rien venir, qui court joyeusement, pan Et s'en est fait d'elle, sans peur, en pleine belle vie. Bruno soupire en y pensant. Il déteste la chasse. Il déteste la chasse. Il déteste les abattoirs. Il déteste la souffrance. Il déteste la mort. Et il aime infiniment la saucisse à rôtir. <rire> Bruno soupire encore. Il peut sembler serein aux yeux des autres, il est pourtant rare qu'il le soit. Le plus souvent, il cherche à faire du mieux qu'il peut, avec les autres et non contre eux. Il n'aime pas la compétition, il ne trouve pas d'excitation, pas de plaisir non plus à dominer les autres. La lutte, Bruno l'amène avec lui-même. C'est un, fatig... un combat très fatigant. Désireux d'être sans illusion mais pas sans espoir, cette phrase d'André Chédide qui lui avait presque semblé être sienne lorsqu'il l'a découverte. Pas l'espoir pour après, pour plus tard, ni pour une autre vie. L'espoir au présent. L'espoir pour tout ce qu'il croise de vivant. C'est pas facile de devenir fils unique à 16 ans. Ce n'est pas facile de devenir celui sur lequel reposent tout à coup toutes les attentes et dans son cas aussi toutes les consolations. Lorsqu'il a rencontré Carla, Bruno lui a dit très vite qu'il voulait au moins trois enfants, que c'était important qu'il fallait qu'elle le sache. Carla a ri fort et joyeusement, puis elle lui a dit « Allons danser d'abord si tu veux bien ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était une bonne idée parce que Bruno dansait bien. Lui, le jeune homme timide, un peu étriqué pour ce qui est des mots, avait et a toujours une conscience de son corps qui le rend séduisant lorsqu'il se lance enfin. Pour dire la vérité, lorsqu'au sortir de l'adolescence, son corps de girafon a pris de l'épaisseur et qu'il a enfin osé relever un peu la tête, il s'est avéré aux yeux de tous que Bruno était un bel homme. Aux yeux de tous, sauf au sien, bien sûr, ce qui n'a fait qu'ajouter à son charme. Son charme Carla l'a vue avant tout le monde et l'a fait éclore avec son aplomb simple et joyeux et ses mots d'italien qu'elle balançait parfois dans un éclat de voix et qui rappelait à Bruno ce que sa mère aurait pu lui dire si de son Italie il était arrivé plus tard. Ils sont allés danser un été et puis deux et puis encore deux de plus parce qu'ils étaient si jeunes et lorsqu'il l'a demandé en mariage il lui a rappelé sa condition trois enfants sinon rien. Ils ont eu Nicolas puis Joe, et lorsque le troisième s'est annoncé, voilà que c'était des jumeaux. Quatre enfants au printemps, il a, lu, il a eu l'air un peu estomaqué, mais Carla rit joyeusement, deux et deux. C'est parfait, non Quatre garçons, puis cinq petits-fils, et finalement Julie, chef des locomotives, qui mène toute la tribu, tambour battant. La tribu,
1: sa tribu. Alors on va rebondir sur les locomotives. Ah. Chef des, locomotives. chef des locomotives. Cette petite, cette petite fille, elle a 10 ans. Elle parle. Elle, elle, elle a beaucoup d'importance oui. pour son grand-père. pourquoi chef des locomotives
0: Parce que je trouvais que la maquette, c'est une jolie image d'un monde qu'on peut voir d'en haut, qu'on peut gérer comme on veut, et puis d'un jeu qu'on peut vraiment partager avec un enfant, notamment. Bruno,
2: euh, a, a cette maquette
0: et puis Bruno a une maquette depuis très très longtemps, il a toujours espéré la partager avec ses fils, puis avec ses petits-fils et puis personne n'en voulait puis tout à coup il y a cette petite fille qui arrive Puis qui aime les trains, ça c'est un côté aussi c'est sympa que ce soit une petite fille qui connaît tous les trains, pour moi c'était important et puis euh, mais sur, sur vraiment ce, ce rapport à la maquette, je trouve que pour, pour, pour savoir comment ça fonctionne, c'est un petit peu hypnotique et puis ça permet de réfléchir et puis ça permet vraiment de d'être un petit peu euh, en-dessus de, de la mêlée et de voir le monde d'en haut, oh, c'est une maquette de train.
1: Et puis cette maquette est à la cave et quand il ferme la porte de la cave derrière lui,
0: il bah, n'y a nom. plus rien qui compte que son rapport avec les petits trains, ses personnages et sa petite fille surtout.
1: Donc il y a un côté tout puissant. Oui, sûrement. Qui est le même que vous avez par rapport à vos personnages.
0: Oui, sûrement. <rire> sûrement. Sûrement. Je, j'imagine, ouais, que c'est, c'est un peu comme ça. Mais Bruno, alors là, je, je me suis demandé, comme tu lisais, pourquoi on a choisi ce, ce passage, parce que c'est vraiment très, très proche de ce que vous disiez sur l'empathie, hein. On est, on est au cœur de, de, quelque chose qui me ressemble presque trop, hein, sur les gens qui me connaissent, ils m'ont sans doute déjà entendu parler de la chasse et de la saucisse à rôtir. Voilà, parce que, effectivement, j'avais une amie qui disait, je ne mange plus rien du tout, qui, pour moi c'est très simple, je ne mange plus rien qui a des yeux. Puis je me suis dit, chic, la saucisse ça retire, n'en a pas. Donc euh, voilà, c'était une façon de... Mais c'est un jeu avec le vivant, c'est tellement compliqué, toutes ces questions. C'est tellement compliqué, mais c'est des questions qui m'importent.
1: Voilà. Alors vous mettez dans vos romans beaucoup de choses qui vous importent, puis vous faites quand même des romans qu'on a envie de lire, c'est bien
0: mais vous ne croyez pas qu'il n'y a que quand on est vraiment au cœur de ce qui nous importe qu'on peut intéresser les autres Probablement. Je sais pas.
1: Quels sont vos modèles C'est-à-dire
0: sans, sans réfléchir à ce qui leur plaît.
1: Quelles sont vos influences dans le, dans le polar
0: Alors, mes influences, je ne sais pas parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup les polars. Je continue à, à me demander si c'est des polars que j'écris, donc j'ai eu la chance, la très grande chance d'avoir ce prix, mais c'était vraiment une surprise, hein, ce prix qui m'a qui donné des lecteurs, qui m'a donné de la visibilité, mais c'était une surprise parce que je n'avais pas l'impression de m'inscrire comme un auteur de polars. Alors, j'aime ai aussi les polars un peu, un peu plus violents, hein, les polars américains, les... Connelly, les, les, les grands premiers polars Chandler, Hamet. et puis euh, j'aime aussi les polars suisses, il y en a beaucoup que je trouve très bien euh, et puis j'aime bien, là j'ai lu aussi euh, récemment enfin, pendant le, le, le confinement notamment toute la série des polars de Louise Penny euh, j'ai vu qu'ils allaient faire d'ailleurs une, une série avec ça avec Armand Gamache ça j'aime bien, c'est vraiment, euh, on aime autant les gens que, que les enquêtes. Mais il ne faut pas que l'enquête soit nulle non plus si possible, parce que sinon, euh, euh, ben voilà, les gens ne suffisent pas. C'est vraiment un mélange que j'aime bien ça. Mais sans qu'il y ait trop de, de j'ai pas besoin disons, dans les polars de, de, de tête coupée, de choses comme ça, ça c'est vrai.
1: Bon, il y, euh, y a quand même des meurtres. Oui. Parce qu'on pourrait aussi avoir une enquête policière sans meurtre. Mais avez... vous... alors dites-nous.
0: <rire> non, 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 je c'est trop tôt, mais euh, effectivement, euh, dans le suivant, il y a. a... J'espère qu'il y a du suspense, il me semble, mais il n'y aura pas de meurtre. Mais il y aura quand même tout le monde.
3: Mais...
1: Donc on ne. À peu près. On, on ne mange rien qui ait des yeux. On ne tue. On ne tue, tue
0: plus. <rire> C'est comme ça, c'est par hasard. Alors,
1: dans vos, dans vos romans, il y a une chose qui revient toujours, c'est l'image. Il y a toujours des images et des photos. Oui. Le visuel est très important. Je me suis demandé si c'était dû à votre euh, passé de, de théâtreuse et d'écrivaine de, de, de scénario. Euh, mais vous voyez les choses.
0: Oui, je crois que j'imagine effectivement mes... mes... Mes romans, je sais où ils se déroulent, je sais comment sont les gens, je sais comment ils sont habillés, je sais dans quel paysage. C'est pour ça aussi que j'aime tellement ces paysages. C'est pour ça que aussi. ça se passe ici. Oui, mais parce que c'est un endroit que j'aime aussi et puis euh, que j'ai aussi envie de partager de ce point de vue-là. Et puis j'ai vraiment alors besoin des images pour porter, pour porter le texte, il me semble. Je ne sais pas si c'est lié à... Au cinéma, je crois pas.
2: Non, non, tu l'avais avant. Non, non. non comment une, avant une... de
0: te connaître. Mais non, quand mais tu... euh, euh,
2: elle réfléchit, euh, pour, autant, pour
0: autant. Pour autant que je réfléchisse
2: Non, pour autant qu'on puisse savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, même après 45 ans, euh, je dirais qu'elle pense euh,
1: avec des images, très précisément, oui.
2: Tu penses ouais, avec je des images je
0: pense beaucoup en images. Ouais. Et puis, en plus,
1: l'image. Le matériel est un élément important dans vos romans. Il y a, il y a des photos, oui. il y a des tableaux. Enfin,
0: mais parce ça, que voilà. je suis souvent partie dans, dans personne sexuelle, là, ces images que je décris, elles existent. J'ai effectivement trouvé des euh, des négatifs. J'ai fait comme Bruno, je les ai fait passer en positif avec mon mon, mon scan. Enfin bon, elles sont c est, c est, elles sont pas de bonne qualité, mais j'ai je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans la photo, dans la photographie et je me demande effectivement ce que ça a changé dans nos vies de pouvoir voir nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On est les seules générations à avoir pu faire ça. Quand je regarde ma grand-mère dans les yeux toute petite, sur une toute petite photo comme ça, je, lui, je, je peux lui parler plus que quand je l'imagine sans avoir cette photo. J'ai envie d'inventer son histoire. Quand je vois passer des gens dans la rue, j'ai envie d'inventer leurs histoires.
1: Mais vous l'avez utilisé aussi dans votre métier. Vous avez pris Hopper comme, euh, pour, oui. pour l'enseignement. Je, je vous entendais en parler l'autre jour à la radio. Enfin, j'ai fait un petit peu de recherche quand même pour aujourd'hui. Oui, okay, vous disiez avez... à la radio que Hopper avait, avait joué un oui. rôle euh, et puis que vous avez utilisé des, justement des portraits pour obliger ou conduire ou suggérer à vos à vos participants à un atelier d'écriture, de s'adresser à quelqu'un de précis.
0: Alors, dans l'atelier d'écriture, je ne fais qu'un, je n'en ferai pas d'autre, a priori. J'ai trouvé formidable, c'était des gens extra, mais j'ai besoin vraiment de beaucoup de calme pour Enfin, j'ai envie maintenant de, 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 de prendre ce calme pour moi, d'écrire plus que de... Enfin voilà.
3: Mais c'est formidable.
0: Non, 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 mais ce n'est pas ça que je veux dire. Mais un atelier d'écriture, bah, vous voyez il y avait sept euh, personnes euh, dans le cadre d'un atelier qu'un copain euh, ancien m'a demandé de mener parce qu'il n'avait personne à la tour de paix. J'ai dit « Ok, je viens une fois ». Puis je continue à les voir. Donc maintenant, tous les 3-4 mois, on se voit. Donc je sais que je ne suis pas capable de faire un week-end puis c'est terminé. Donc, si j'en fais cinq, ça finit jamais. Mais ce que je leur ai demandé, je leur ai demandé une chose que j'avais fait aussi avec mes élèves. Je leur ai demandé d'apporter une photo d'eux quand ils avaient cinq ans. Et puis de parler à cette photo en leur disant tu ou il. C'est-à-dire, je voulais... Bon, bah évidemment, c'est une façon de s'adresser, c'est de voir aussi par rapport à la narration, la narration au jeu, ou au il, ou le discours indirect libre, ou des choses comme ça, dans le cadre de l'école. Mais là, je voulais qu'ils disent tu, ou qu'ils disent il à cet enfant qui était eux, qu'ils essayent de comprendre qu'est-ce qui fait que quand on regarde une photo de soi, quand on avait 5 ans, d'abord on se reconnaît, qu'est-ce qui est resté de nous dans... dans dans cette image de nous d'il y, y a plus ou moins longtemps. <rire> je voulais dire d'il y a si longtemps, mais pour mes élèves, ce pas le cas. Et puis, de, de, de leur parler. Et puis, quand ils disent « tu », ils disent « comme tu étais chou »,« comme tu étais gentil ». Tout à coup, ils ont une gentillesse avec eux que je trouve, euh, moi qui m'attendrit quoi.
1: Alors, il y a un, un passage intéressant où Bruno, votre commissaire, votre policier, retourne sur les traces de ses ancêtres euh, dans l'Oberland. Alors, c'est un paysage que vous aimez Oui. Les photos, elles existaient Oui. Et puis, j'ai demandé à Michel de nous lire ce passage. Oui. Il va
2: procéder comme toujours lorsqu'il enquête, mais cette fois pourtant, personne n'a arrêté, personne n'a condamné... « Juste apprendre et comprendre. Peut-être. » Dans le chemin qui mène à la réception, il sait qu'il peut encore partir. Il peut encore tourner le dos au passé de, de sa mère. Tout en se laissant cette liberté, il avance pourtant dans cette allée qui ressemble tellement à toutes celles qui mènent aux mêmes résidences ces maisons de repos. Du petit gravier clair et crissant, rose de Valence ou jaune de Vienne, de celui qui fait peu de bruit, comme si l'on imaginait toujours que les vieux ont besoin de silence. Gravillon, qui, passager clandestin dans le relief d'une semelle, écorche l'ardoise verte et tendre de l'entrée, lui donne un coup de griffe. Sur le bord du chemin, quelques rangées de roses, robustes et un peu raides, et un peu raides rouges sang ou jaunes de poste. Elles prennent dans ces allées des allures silencieuses de tracés mortifères. Dans la chaleur bleutée de ce matin de mars, quelques vieux, quelques vieilles se promènent, lentement, comme les fantômes qu'ils seront bientôt. Une petite dame âgée s'arrête pour le laisser passer et lui adresse un sourire, venu des tréfonds d'une gentillesse sincère, exacerbée par l'urgence de l'offrir encore un peu avant que tout s'arrête. Bruno n'aime pas les hôpitaux ni les maisons de, de retraite, une appellation qui n'a plus cours maintenant que la retraite, Heureux siècle où il vit, reste active et gorgée de projets. Il a surtout toujours eu de la peine à supporter les regards qui se tournent vers lui, avec dans les yeux, l'espoir de chacun que c'est à lui qu'on vient rendre visite. Aujourd'hui, il est sûr qu'il ne connaît personne, et l'homme qu'il vient rencontrer, il ne l'a jamais vu auparavant, il ne sera donc pas affecté par sa décrépitude. Monsieur Maurer vous attend, monsieur Schneider. Et il l'attendait, en effet joliment vêtu et coiffé de frais. Mais il est resté tourné vers la fenêtre lorsque Bruno est entré. Ich wüsste, dass sie kommen würden. Ich bin zufrieden, dass es nicht zu spät ist. Bruno a compris globalement le sens des mots de Maurer, mais comme il voulait tout comprendre, hop là, pour comprendre exactement, il s'est tourné vers la porte pour chercher des yeux l'infirmière ou quelqu'un qui pourrait traduire ou peut-être plus simplement par peur de se retrouver seul avec cet homme qui détenait la clé des origines des vins. Maurer a vu son reflet dans la vitre. Je parle encore français, ne vous inquiétez pas. Debout au milieu de la chambre qui lui semblait immense tout à coup, Bruno est resté là, les bras ballants comme dans une salle d'attente. Asseyez-vous s'il vous plaît, prenez la chaise et venez vers moi près de la fenêtre. Il avait cet accent chantant des bernois, cette façon d'appuyer légèrement sur le feu de fenêtre, et puis il a tourné la tête. « René !» a dit Bruno doucement pour lui-même, mais comme un cri du cœur. Sous les rides et les plis du grand âge de cet homme, il venait de retrouver la même bouche, légèrement entrouverte sur les dents en avant, et dans le regard, cette demande confiante. Oui, les yeux de cet homme qui maintenant l'observait avec beaucoup de soin et de silence aussi, ses yeux posaient une question, demandaient on ne sait quoi. Quelque chose à Bruno, quelque chose à la vie. Rapidement, dans sa tête, Bruno a calculé son René aurait eu plus de cent vingt ans. Bien sûr que non, ce n'est pas moi qui suis sur les photos que Peter Diniger m'a transmises. a dit l'homme en réponse à l'exclamation puis au silence de Bruno. « Mais je ressens beaucoup à mon père ».« Celui que vous appelez René, il se nommait Rudolf. On l'appelait Rudy et c'était le petit frère de votre grand-mère. Ma tante se prénommait Esther. Elle avait six ans de plus que mon père qui l'adorait. Jusqu'à la fin de sa vie, il m'a parlé d'elle, de son sourire, de sa joie de vivre et de leur rire et de l'incroyable vivacité de son intelligence. De ses traits épaisses aussi, dont elle se paraît contre la mode d'alors et contre la bienséance des adultes de l'époque. Elle n'était pas rebelle, mais c'était un esprit libre. » Il a dit tout cela d'une traite, puis il est resté silencieux un instant pour reprendre son souffle ou le cours de ses souvenirs. À cette époque, avoir l'esprit libre ne donnait pas la liberté, surtout lorsqu'on était une femme. Elle avait un amoureux, un jeune homme dont notre famille ne voulait pas. Il s'aimait, elle est tombée enceinte, elle voulait garder son bébé, mais notre famille n'a pas voulu. Il voulait l'épouser, mais notre famille n'a pas voulu. Ils ont fait le vide autour d'elle. Son amoureux a été pratiquement chassé du pays où il était venu faire des, des études. Elle ne l'a jamais revu. Il a cru qu'elle l'avait oublié. Il n'a sans doute même jamais su qu'elle était enceinte. Elle a cru qu'il l'avait abandonnée. Ils l'ont envoyée à la campagne, le temps de sa grossesse. Puis ils l'ont forcé à abandonner son bébé, une petite fille, qu'elle a eu à peine le temps de voir et de nommer Eva. Les propos du vieil homme semblaient sortis de l'ombre, cette histoire le hantait depuis de nombreuses années et sans doute avait-il craint de n'avoir jamais personne à qui la confier. Il y avait encore dans sa voix, malgré le peu de force que lui laissait le grand âge, une rage féroce à l'égard de sa famille et une tendresse immense lorsqu'il a dit « Eva ». En fait, on a dit la fin,
0: mais ça ne fait rien. C'est toi qui as choisi ouais, les extraits. C'est insupportable, ça c'est vraiment très, très difficile d'entendre son texte. Hein
1: c'est vrai? Ah ouais, moi, je trouve. Ah, vous n'êtes pas en train de dire, mais comme c'est bien écrit, ah, comme c'est bien dit, comme ça correspond à ce que je voulais dire. Parce qu'il y a beaucoup non, de choses. Non, je suis
0: très, très contente que Michel le fasse et puis je le remercie parce que je sais que ce n'est pas facile pour lui et que c'est d'autant moins facile de lire mes textes, j'imagine, parce que. Voilà, euh, toujours en vertu de ce. C'était
2: Claudel, donc c'était Claudel. Ouais, On raconte toujours que c'est Claudel qui allait à la première de, de, ses, de ses représentations, comme ça. Il se mettait derrière et euh, lors, lors des applaudissements, il disait Quel texte Bravo
0: Quel texte <rire> On ne sait pas si c'est vrai, mais ça nous amuse beaucoup. Voilà. Non, non, c'est très texte, difficile. Bravo <rire> euh, Alors,
1: il y a beaucoup de choses dans, dans cet extrait que ouais. vous avez choisi. Euh, Qu'est-ce qui compte le plus pour vous Si ça a un sens de poser cette question.
0: Alors, euh, évidemment, cette vie, ces vies gâchées par des parents bourgeois qui n'ont euh, bah, justement pas accepté euh, ce qu'ils appelaient le déshonneur. Ils ont préféré la mort au déshonneur, mais pas la leur, hein, celle de, de leurs enfants. Et puis, euh, puis j'aime bien aussi quand même ce. J'aime bien aussi ces, ces gens dans les EMS. Ces, je suis allée, comme beaucoup de gens de mon âge, dans les EMS pour voir mes parents. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de tellement touchant dans ce mélange d'envie de, encore d'être là. Et puis cette, cette, tout ce qu'il y a autour qui, 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 qui casse la vie d'une certaine façon pas les gens, hein, les gens qui sont dans les MS, pas. mais l'endroit où on les met, pourquoi est-ce qu'ils sont jamais en ville Enfin, j'entends, voilà, pour, pour, pourquoi est-ce que... Enfin, voilà, il y, y avait cette chose-là que j'avais envie, que j'aime bien dans, dans ce passage. Et puis cet homme qui est à la fenêtre et qui attend peut-être depuis je ne sais combien de temps que quelqu'un arrive à qui il puisse raconter son histoire.
1: Alors, il y a encore un sujet que je voulais aborder avant, parce que leur tourne oui. très vite, c'est la construction, c'est une enquête dans l'enquête, enfin, oui. il y a deux enquêtes oui. entrelacées, ça c'est une construction que vous pouvez vous permettre dans un roman, mais pas au théâtre, et pourtant il y a quelque chose qui vient du théâtre, me semble-t-il, dans votre manière de construire vos, vos œuvres, tous, oui. tous vos romans.
0: Euh, pourquoi Parce qu'il y a des dialogues, des, des, des rapports dialogues. entre les gens, oui, une avancée des personnages. Que, que Alors que ça, je crois que Michel, tu, tu vas être beaucoup bien mieux que moi pour répondre à cette question. J'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression de, de pouvoir éventuellement avoir un rapport cinématographique. Il me semble que pour moi, c'est plus facile de faire un scénario avec mes textes qu'une pièce de théâtre, même si je fais... On verra
1: cet automne, le ouais. mois prochain. Oui, oui.
0: Bientôt, oui. Ouais. Vous avez toujours des rapports de famille aussi, hein, dans, dans le, au théâtre. Avant, c'était deux frères, là, c'est Mais dans la, con,
1: la construction de vos, de vos romans, c'est plus cinématographique pour vous Vous êtes plus, plus proche du, du scénario lorsque vous faites cette construction qui sort toute seule, mais qui est quand même très, très, très et, et, prévue d'avance J'ai
0: envie de vous dire qu'il y a beaucoup trop de paysages pour moi pour que ce soit théâtral, mais ce n'est pas vraiment une réponse.
1: D'accord. Alors ça, ça pourrait être du cinéma
0: Ouais, je sais pas. Oui, j'espère.
1: Quand, quand vous écrivez un scénario, quand vous écrivez un roman, c'est complètement autre chose du point de vue de votre oui. état d'esprit.
0: Tout à fait. Euh, mais euh, j'en ai écrit un ou deux, et puis on me dit toujours qu'ils sont trop littéraires. Donc euh, je pense que j'ai quand même besoin de beaucoup plus de mots qu'il n'en faut pour écrire pour le cinéma donc si on, si on fait par exemple un, un film ou une série avec un de mes livres il y aura un scénariste j'aimerais bien être là si je peux pour garder le ton euh, du livre qui m'importe mais j'aurais besoin de quelqu'un pour, pour, pour faire le squelette du pour élaguer mmh. tout ce qui ouais. est littéraire ouais. non euh, oui
2: non pour, euh, enfin, il faudrait, il faudrait un, 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 comment dire ça un technicien un pur technicien qui puisse encadrer, encadrer comme ça, etc. Mais, euh, c'est pas si tu peux, c'est que, euh, que tu devras, autrement, tu ne donnes pas tes droits, c'est tout. C'est que tu dois être là pour faire ça.
0: Ah non, mais ça, euh, voilà. j'aimerais bien, en tout cas, ouais. Il y en a des questions Un petit peu. Oui, mais c'est très loin. C'est très, très mature d'en très... parler oh, oui, c'est toujours tellement voilà. plus compliqué que de prendre un, un stylo et un cahier. Quand vous écrivez pour le théâtre,
1: c'est que des pratiquement que des dialogues oui moins euh, bon, de 3d d'Ascaly, mais c'est tout à fait autre chose comme écriture
0: alors là Comment je ça
1: se passe dans votre tête quand vous alors quand vous très changez différemment comme
0: ça parce que du coup je vois plus les gens mais j'entends leur voix j'ai besoin d'avoir des voix <rire> alors oui justement pas celle du ciel cette fois mais j'ai besoin d'avoir des voix précises, ce ne sera pas forcément les comédiennes qui seront ou les comédiens mais j'ai besoin d'avoir des voix précises pour pouvoir entendre leurs mots et puis après je sais ce qu'ils disent quand je les ai ces, ces, ces voix plus ou moins
1: bon, je vais bientôt donner la parole au public oui. j'ai encore une question oui. euh, le prochain est en route Oui. c'est un polar non. Non.
0: Enfin, euh, oui.
1: C'est plus l'inspecteur. C'est plus, oui, plus Oui, ah tout oui. Tout le
0: monde est là, mais il n'y a pas de meurtre. Alors, c'est pour non, ça que.
1: Donc, c'est. D'accord, mais c'est quand même euh, une intrigue de type policier. c'est pas un roman psychologique.
0: Mais ils sont un peu psychologiques, mais romans policiers. Ils sont policiers, tous psychologiques. Ouais.
1: Mais il y en a qui ne sont pas policiers du tout. Ouais. Et puis maintenant, vous avez, depuis deux. Oui. Vos deux dernières parutions sont inscrites dans, dans le. Dans une collection oui, oui, il y
0: aura quand même des choses à découvrir. Que... Deux ou trois choses qu'on ne pourra pas découvrir sans Bruno et un autre, quelqu'un de nouveau.
1: Donc vous restez attaché à votre, à votre tribu que oui. euh, vous avez créé pour cette première euh, au point 1230 que vous poursuivez. Et puis ça évolue, mais toujours avec le même personnage principal
0: alors là, Bruno, ce ne sera pas vraiment le personnage principal. Il retrouvera ce statut dans le suivant. Mais euh... Donc vous avez un plan de production assez bien établi,
1: ça
2: veut dire. Non,
0: mais c'est vrai que. C'est une usine. Mais non. Non, mais c'est vrai que j'avais une idée. Et puis j'ai changé de. de... J'ai eu envie de développer autre chose avant. Donc c'est pour ça que je vous dis ça en rigolant. C'est pas c'est pas très sérieux Michel
1: c'est pas gentil de parler d'usine on parler d'atelier <rire> non mais pour moi c'est très euh, non
2: non je suis complètement et totalement épaté et, euh, je veux dire l'angoisse de la feuille blanche elle n'a pas
0: mais j'ai attendu plus de 60 ans pour écrire puis j'ai toujours eu envie d'écrire alors j'ai eu le temps de mettre de côté <rire> quelques idées et...
1: qui désire intervenir mesdames et messieurs on a encore un petit quart d'heure Monsieur, merci,
0: je vais vous passer le micro, le micro pour
1: l'enregistrement. Et
0: merci si vous
1: dites votre nom, comme ça tout le monde sait qui parle.
3: Merci, euh, je m'appelle Pierre Marquis, je suis très malvoyant et j'ai commencé par lire euh, au point 1230 que j'ai énormément aimé. C'était un polar comme je les aime, où on n'a pas besoin de décrire les tripes. De ceux qu'on a déchiquetés. Euh, et, et j'ai beaucoup apprécié la construction, aussi l'intrigue, c'est un peu spécial. Ça m'a beaucoup plu. Et Merci. ensuite, j'ai lu euh, À 5 heures au café, parce que ça m'avait plu, j'ai cherché ce que vous aviez écrit d'autre. Et puis, euh, à 5 heures au café, j'ai dit C'est une histoire de famille, ça va peut-être un peu m'ennuyer, mais comme je télécharge les livres, qui sont offerts aux malvoyants, je me suis dit, si ça ne me plaît pas, j'arrête. Eh bien, il m'a passionné autant que l'autre.
0: Oh, mais merci, ça me fait plaisir. Oui,
3: vraiment. Je l'aime euh, bien aussi, oui. le premier. Il y a une intrigue, on, comme, comme vous l'avez dit, on, on, on a envie de savoir la suite, comment ça va se passer, tout ça. Et vous décrivez tellement, euh, en une phrase, une action et une atmosphère et un paysage c'est magnifique quoi.
0: merci voilà. beaucoup merci et... de dire en une phrase pour un livre qui pèse presque un kilo
3: hein, d'ailleurs <rire> celui-là il était non, gros mais... ce premier ouais. non, non, c'est <rire> clair que vous, vous avez aussi dit que vous partiez de l'image ouais. ben moi je suis malvoyant, je ne regarde plus de films à la télé ni au cinéma mais quand j'ai lu un de vos livres j'ai l'impression d'avoir vu un film Oh Merci, ça, ça me touche beaucoup, beaucoup. C'est super, merci beaucoup.
1: Un compliment rare. D'autres je... interventions oui. Madame.
0: Je m'appelle Annelise Zambeli et je découvre aujourd'hui Laurence Wojta, que je ne connaissais pas du tout. J'ai souvent vu votre mari au théâtre, mais vous... Et c'est extraordinaire, je me réjouis, j'aime beaucoup lire... Actuellement, je suis en train de plonger dans mille ans de joie et de peine. C'est un peu différent, bien sûr, mais ça, alors, ça m'intéresse énormément. Je suis très, très contente de vous connaître. Merci. De vous entendre. Alors, magnifique. Merci.
1: Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, moi, j'en ai encore. Mais, <rire> mais euh, je pense que vous pourriez euh, peut-être nous lire un tout petit extrait de à 5 euros café. Non, je ne sais
2: pas où il est.
1: Je sais pas où il, est.
0: Ah, il faut euh... vous lui la page. Il conseille échapper, en fait. <rire> Alors, merci si vous...
2: pour l'absence de euh, différentes questions qui fait que je dois revenir. <rire>
0: 286, 287 Ou 186, 187, vous l'avez noté. Alors,
1: je ne sais plus ce que je vous ai écrit. Mais j'aime bien. Mais je, hein, retrouver... Si je mais vais retrouver. Je vais le retrouver. Alors, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'avais 37 dans
0: la tête. Ah Peut-être. Alors, je Ça va être compliqué. Ah non, non, c'est euh... pas, pas si compliqué, je vais regarder. C'est assez au début, vous avez raison, sur la souris. Alors, je vais trouver, parce mmh. qu'il okay. suffit que je revienne à votre... Mail. Il n'a pas pris le bon...
2: Évidemment, vu le livre, pour retrouver...
0: Attends, attends, c'est facile. Je trouve...
2: Vous trouve... pas, il euh, n'y a pas quelqu'un au euh, téléphone euh, donc je suis embêté pour une le bonne chercher. question, non <rire> ah, moi j'en ai, hein,
1: j'en ai.
3: Oui. Où est-ce que vous êtes Oui, vous avez
2: une question Mais oui. Oui oui. Oui Aidez-moi. Oui, vous avez une question.
0: Bonjour, Monica Torrigiani. Les séries télévisées policières, est-ce que vous osez les regarder Vous en, vous en inspirez ou au contraire vous les Alors, bannissez Inspirez non pas tellement. Euh, les regarder, oui, mais j'aime pas quand on coupe les têtes, quoi. Je, je... C'est vrai que j'aime pas. Euh, je suis pas très friande de de ça. De... Par exemple, je ne peux pas regarder Game of Game of Thrones <rire> of... <rire> euh, ou Viking. Je pense que ça m'intéresserait beaucoup, mais je, je, voilà, j'aime pas tellement quand ça saigne trop. Euh, mais ça dépend. Mais j'aime les séries, oui, autrement, j'aime... Oui, aussi, pas trop violente, non, mais ça fait un peu... C'est un peu... C'est bon. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les romans policiers parce que, comme j'écoute euh, bon, des livres, j'ai besoin d'un peu de suspense et tout. J'ai écouté votre livre et moi qui joue à la loterie à Numéro depuis <rire> très très longtemps, je me disais, non, moi qui rêve, chaque fois qu'on joue, qu'est-ce que je pourrais faire voilà. si je gagnais hein? Alors, vraiment, ça me paraissait inconcevable de jeter le billet. <rire> Vraiment, je voulais vous le dire, mais c'était passionnant de savoir comment ça allait se passer après. <rire> mais vous avez quand même cru au fait qu'il a ses raisons à lui Oui, bon, alors ça va. Oui, oui, tout à fait. <rire> Parce que c'est... J'ai pas, pas bien répondu euh, sur les, les séries j'ai je, je, aucune critique à faire sur les séries qui sont violentes c'est simplement qu'elles me, elles me font peur comme, comme quand j'avais 10 ans j'ai l'impression puis je me sens bête à pas oser regarder je dis Michel, Michel viens parce que je veux pas regarder toute seule puis voilà ben, c'est un peu l'effet que ça me fait quoi. puis viens vient pas je pensais plutôt à Fred Vargas qui est ah oui. avec son, ça vous devez mais... oui 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 tout à fait oui. alors Bien sûr. Parce ou les, les Valendaires les aussi. Enfin, uh -huh. quand on est, quand on est, dedans, okay. ah, quand on retrouve ces gens. Euh. Sur canal, il y a des séries qui me font un peu, qui me un, peu me un, peu. un peu plus. Mmh. Par contre, il me semble. Merci. 237.
1: 237.
2: Et maintenant, il se dirige vers la maison d'Henriette, curieux de savoir quel piège ou subterfuge elle a trouvé pour se passer de lui. En face de lui, dans le fauteuil amande au velours trop luisant, Henriette, longue et droite, lui raconte lentement ce qui est arrivé. Simon tout d'abord n'écoute pas vraiment, fasciné par ce ton, cette manière qu'a Henriette d'aplanir le rythme des phrases et des mots pour que dans le langage, et la pensée aussi, les émotions s'effacent. Puis il l'entend lui dire comment ce dimanche-là, une toute petite souris s'était retrouvée presque entre ses deux pieds, alors qu'elle émergeait d'une très courte sieste. Complètement tétanisée, Henriette avait failli mourir, lorsqu'en rouvrant les yeux, qu'elle avait donc fermés pour tenter de se reprendre, elle avait vu la petite souris sur l'avant-bras de son fauteuil, et sur l'autre accoudoir, le chat, serein, ne bougeait pas non plus. Ce chat est admirable, vous savez, je ne vous remercierai jamais assez de me l'avoir conseillé, il m'a appris tant de choses. Nous étions donc là, tous les trois, parfaitement immobiles, « Et pour la première fois, par obligation, il est vrai puisqu'elle était si près, mais peu importe, pour la première fois, disais-je, j'ai vu les yeux de cette petite souris. D'abord ses yeux, puis son regard. Je ne savais pas que les souris avaient un regard. Je n'ai d'abord perçu que deux boutons de réglisse, très noirs, ronds et brillants. Ça a son importance parce qu'ils m'ont fait penser aux bonbons de mon enfance, ce qui a fait diversion au milieu de ma peur. » J'ai soutenu son regard, je n'osais pas bouger, vous comprenez, ni même fermer les yeux, et j'ai vu que dans ces points d'épingle noir, il y avait une interrogation. Elle si petite et moi si grande. Elle la bête et moi l'être humain. Moi en panique et elle curieuse, presque confiante. C'est ce renversement, je crois, qui a fait tomber ma peur. Soudain, je l'ai trouvée charmante et ma peur est tombée. Et je les regardais avec attention, avec admiration, avec curiosité, comme elles faisaient avec moi, toutes les deux parfaitement immobiles et curieuses l'une de l'autre. Vous voyez, par exemple, j'ai toujours pensé qu'elles avaient des oreilles pointues, aussi pointues que leurs museaux. Je les ai découvertes toutes rondes et transparentes dans la lumière du jour. Quelle finesse dans ces petites oreilles et quand elles se dressent sur ses pattes arrière, ses pattes avant sont des mains roses et tellement habiles quand elles attrapent une biette de gâteau, une amande ou un pois. Quand je pense à toutes ces mises à mort que je vous ai ordonnées, à présent j'en suis presque malade. Vous n'aimez pas tuer les bêtes, n'est-ce pas Simon Elles connaissent son prénom et Simon est ému de, de cet usage qui est sorti si spontanément et qui prouve qu'il compte pour elle. Il va, rompre, il va rompre le silence et lui dire la vérité. Une partie, en tout cas. Puis-je vous faire confiance Oh oui, je vous en prie. Alors, soit. Vous savez, la dernière fois que je suis venu, peut-être, ceci dit, sans me vanter, elle sentit ce jour-là que le vent tournait, que vous étiez en train de, de changer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas eu le cœur de tuer votre souris. Je l'ai prise avec moi et je l'ai mise au jardin en la priant de ne pas revenir. Mais visiblement, elle ne m'a pas écouté.
1: Merci. C'est du vécu
0: Ah non, moi j'adore les souris.
1: Depuis toujours
0: <rire> Oui, j'ai jamais eu peur des souris. Non, je, je les regarde beaucoup, je les sauve de, de, des griffes de mon chat. Mais cette grande Henriette, qui est une, une femme âgée, qui est tout le temps dans son fauteuil, et puis qui est seule, et puis finalement elle a trouvé ce truc pour avoir quelqu'un, elle appelle Simon, qui est des ratiseurs, puis il vient chaque fois qu'elle l'appelle... Euh, pour, pour enlever des souris puis lui effectivement il les prend puis il les met dehors et puis euh, voilà quoi. enfin bon c'est un jeu un petit peu entre cette euh, dame âgée et, et ce Simon qui qui est un, un quelqu'un de sympathique.
1: Alors quand je vous ai proposé cet extrait vous m'avez dit que c'était que ça correspondait à quelque chose.
0: Mais ça correspond à, à effectivement mon, mon mon grand bonheur de regarder même un petit truc vivant comme ça, puis de découvrir que les oreilles sont transparentes, et puis enfin tout ça quoi, à pouvoir regarder de près ce qui, ce qui est rarement de tout près. En fait, je crois que je suis très curieuse, c'est pour ça que j'aime aussi le polar, parce que j'aime aller partir à la recherche d'une enquête, d'un truc, de, de, de ce qui a pu le motiver, on peut dire ça comme ça, ou bien c'est un peu simple
2: oui, curieuse et puis tu aimes tout ce qui est vivant, même euh, si on passe euh, une heure et demie en pleine nuit pour sauver cette, euh, cette insupportable petite souris qui s'est réfugiée oui, sous le lit et que euh, il faut tenir le chat d'un côté, le chien de l'autre. Euh... Enfin, je vous raconte pas, mais c'est. Euh... C'est vous raconter en ce moment, oui. Cette... Parfois, c est, c est, on a juste envie de dire écoute, tu laisses le chat manger cette petite souris, puis on n'en parle plus. Non, c'est impossible. S'il le
0: fait, il le fait. Mais si je suis là puis que je peux faire autrement, ben j'interviens. C'est tout. <rire> tout.
1: Quand on peut, on fait. Ouais. Voilà. C'est
0: ça. En plus, il les tue sans les manger, voilà. ouais. jusqu'à ce que tous les os soient cassés et qu'ils puissent les digérer. et J'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est pas pour rien qu'il les jette en l'air
1: s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose d'applaudir nos invités merci
3: se...
0: beaucoup à vous tous merci